0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Er ist eines der wichtigsten Organe und spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit. Und doch wird ihm häufig noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der Darm. Die Darmbakterien füttern 80% des Immunsystems. Und auch Teile des Hormon- und des Nervensystems werden im Darm gesteuert. Doch dieses Zusammenspiel kann durch falsche Ernährung, Stress und Umweltgifte empfindlich gestört werden. Und wenn der Darm erstmal zu einer Sammelstelle von Krankheitserregern wird, die den Stoffwechsel verändern, kann das vielfältige negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Verdauungsstörungen, Reizdarmsyndrom bis hin zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, aber auch Hautprobleme, chronische Müdigkeit, Gelenkschmerzen und vor allem ein schwaches Immunsystem – was sich zum Beispiel in häufigen Erkältungen und Infekten äußern kann. Das alles können Anzeichen dafür sein, dass der Darm geschwächt ist. Wie man mit ausgewogener pflanzenbasierter Ernährung und sinnvollen Nahrungsergänzungsmitteln ganz gezielt etwas für seine Darmgesundheit und damit eben auch für sein Immunsystem tun kann, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe mit Dr. Matthias Oldhaver, Medizinjournalist und Gesundheitsexperte bei Dr. Wolz, dem traditionsreichen Reformhaushersteller für Produkte rund um die Darmgesundheit. Ja, ich freue mich sehr, dass wir Sie hier bei uns im Podcast begrüßen können. Hallo, Herr Olthaber.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, mich interessiert am Anfang immer so ein bisschen, wie meine Gesprächspartner sozusagen zu diesen Themen gefunden haben. Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit präventiver Medizin und Naturheilkunde. Was war vielleicht der Auslöser für Ihr spezielles Interesse auch am Thema Darmgesundheit?
1: Ja, in der Naturheilkunde spielt der Darm ja schon immer eine ganz wichtige Rolle als Zentrum der Gesundheit und ähm, was mich so fasziniert hat ist, ähm, dass wir quasi in einer Symbiose leben mit 100 Billionen Mikroorganismen in unserem Darm, äh, die ja ungefähr zwei Kilogramm unseres Körpergewichts ausmachen und äh, dass diese äh, kleinen Kerlchen, sage ich mal, so viel Einfluss auf unsere Gesundheit haben und dass wir sie entsprechend auch hegen und pflegen müssen, das fand ich so faszinierend, dass ich mich da intensiver auch mit beschäftigt habe.
0: Ja und das Thema Darmflora oder Mikrobiom, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, wer diesen Podcast hört, dem ist dieses Thema schon häufiger begegnet und man könnte denken, da es so wichtig ist und so zentral eben auch für unsere Gesundheit, sollte es auch kein Tabuthema mehr sein. Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit? Sie sind ja auch in vielen Schulungen unterwegs.
1: Ja, ich sag mal, für die breite Masse, glaube ich, hat das Buch äh, Darm mit Charme von Julia Enders einen großen Beitrag geleistet, dass das Thema Darm kein Tabuthema mehr ist und dass man sich intensiver damit beschäftigt. Sie hat das ja auf sehr charmante Weise rübergebracht, die Bedeutung des Darms für die Gesundheit und auch der Darmflora. Ähm, aber in der Naturheilkunde, wie gesagt, da ist es schon lange ein Thema und äh, man sagt ja auch, es gibt diesen Spruch, der Tod liegt im Darm. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen brutal, aber viele Erkrankungen gehen vom Darm aus und deshalb ist es ganz wichtig, seinen Darm eben zu pflegen und zu unterstützen.
0: Ja, und genau deswegen kann man gar nicht oft genug über das Thema Darmgesundheit sprechen. Ähm, Sie haben das eben schon mal so angedeutet und das ähm, ist wahrscheinlich auch was, was man schon mal gelesen hat und schon mal gehört hat. Äh, die zentrale Rolle für das Immunsystem, das spielt sich eben im Darm ab. Und dann gibt es immer diese Zahl, 80 Prozent des Immunsystems werden im Darm gesteuert. Ich glaube, jeder hat ein Verständnis dafür, dass der Darm für die Verdauung zuständig ist und Punkt. Deswegen muss ich da immer noch mal nachfragen. Vielleicht können Sie das auch noch mal erklären in Ihren Worten. Was, was heißt denn das konkret, wenn man sagt, 80 Prozent des Immunsystems werden im Darm gesteuert?
1: Ja gut, das hängt zum einen mit einer wichtigen Aufgabe des Darms natürlich zusammen, nämlich die Stoffe hineinzulassen, die wir brauchen, also die Mikronährstoffe und die Stoffe, die wir nicht haben wollen, also Erreger, Krankheitskeime und Fremdstoffe, draußen zu lassen. Das ist natürlich ein sehr kompliziertes System und da der Darm eben auch die größte Grenzfläche zur Außenwelt hat, hat er hier eine ganz große Bedeutung. Gleichzeitig werden viele Immunstoffe im Darm, zum Beispiel das Immunglobulin A, produziert und eine ganz wichtige Rolle spielen eben auch die Mikroorganismen des Darms, die sogenannte Darmflora oder auch Mikrobiom die haben für das Immunsystem eine ganz wichtige Aufgabe. Sie kommunizieren quasi mit der Darmschleimhaut und sie bilden eine Schutzbarriere auf der Darmschleimhaut, um sozusagen fremde Stoffe abzuwehren, also fremde Bakterien ähm, nicht hineinzulassen, also indem sie praktisch eine Barriere bilden und gleichzeitig auch sogenannte Bakteriozine ausschütten. Das sind also Fremdstoffe, die pathogene Bakterien neutralisieren.
0: Mhm. Pathogene Bakterien, das sind die bösen Bakterien?
1: Genau, das sind die bösen, die schlechten Bakterien. Die sollen natürlich nicht in den Körper hinein und äh, dafür sorgen eben unter anderem auch die guten Bakterien unserer Darmflora.
0: Die guten und die bösen Bakterien. Ähm, und was braucht es damit, dieser Job, das, was Sie eben beschrieben haben, erledigt werden kann, in Anführungszeichen? Was braucht das Mikrobiom, um gut zu funktionieren?
1: Also die Darmflora äh, muss im Gleichgewicht sein. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Es gibt ja die guten Darmbakterien, es gibt aber auch äh, Bakterien, die nicht so gut sind in Anführungsstrichen für uns und es gibt die Bakterien, die sich von der Schleimhaut ernähren und äh, damit nicht alle Bakterien das tun, müssen sie regelmäßig mit Ballaststoffen versorgt werden, denn die ernähren sich von Ballaststoffen und äh, mithilfe dieser Ballaststoffe produzieren sie sogenannte kurzkettige Fettsäuren, die wiederum sind notwendig, damit die Darmschleimhaut sich regenerieren kann. Kann. Also die Darmschleimhaut, muss man sich vorstellen, ist das sich am schnellsten im Körper regenerierende Gewebe und das hängt eben damit zusammen, dass einige Bakterien diese Darmschleimhaut ja als Nahrung nutzen und äh, deshalb muss sie sich auch ständig regenerieren, braucht sehr viel Energie und dafür brauchen wir eben die Ballaststoffe, also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, um die Darmflora zu unterstützen. Die Darmflora kann aber auch durch viele andere Bedingungen beeinflusst werden, also zum Beispiel durch Antibiotika, die pathogene, also krankheitserregende Bakterien abtöten sollen, aber leider machen sie keinen Unterschied zwischen guten und schlechten Bakterien und äh, töten damit eben auch die guten Bakterien unserer Darmflora ab. Und bringen die Darmflora so aus dem Gleichgewicht. Übrigens auch Magensäureblocker oder Cortison haben ähnliche Auswirkungen auf die Darmflora. Also hier ist es natürlich sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine Antibiotikatherapie hinter sich hat, dass man die Darmflora dann wieder aufbaut. Andere Faktoren, die die Darmflora beeinträchtigen, sind zum Beispiel Stress. Also wer starken Stress ausgesetzt ist. was kann eben auch dazu führen, dass die Darmflora beeinträchtigt wird. Oder eben Giftstoffe, den man ausgesetzt ist. Äh, dazu gehören übrigens natürlich auch logischerweise Alkohol oder Nikotin, aber eben auch Herbizide zum Beispiel und äh, andere Giftstoffe aus der Umwelt, Strahlen zum Beispiel. Also das sind alles Dinge, die unsere Darmflora beeinträchtigen.
0: Wenn man das so zusammenfasst, ich sag mal schlechte Ernährung, Stress, Giftstoffe, das klingt so, ähm, als sei ja Darmkrankheit auch ein typisch modernes Phänomen, was mich dazu bringt, das finde ich nämlich ganz spannend, Sie beschäftigen sich ja auch viel mit den Medizintraditionen von Naturvölkern. Wie sieht das aus? Kennen indigene Menschen dieses Problem in dem Ausmaß, in dem es uns krank macht?
1: Nee, da haben Sie ganz recht. Also man hat festgestellt, dass die Darmflora von Kindern in Entwicklungsländern deutlich besser diversifiziert ist. Das heißt, es ist also eine größere Anzahl unterschiedlicher Bakterien und auch die Zahl der Bakterien ist deutlich höher. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Faktoren, die Sie eben ja schon angesprochen haben, in der sogenannten Zivilisation, also zum Beispiel zu viel Hygiene, also es muss ja heute nicht nur sauber sein, es muss rein sein und man ist einfach zu hygienisch. Und der Körper muss ja auch trainiert werden, mit Bakterien auch umzugehen, mit Erregern. Und das ist heute in der zu hygienischen Umwelt schwierig. Dann haben wir vermehrt keine Kaiserschnittgeburten und Kinder werden seltener gestillt oder kürzer gestillt und äh, damit werden sie auch weniger mit den Bakterien der Mutter versorgt und äh, haben weniger Möglichkeiten, ein gesundes Mikrobiom auszubilden. Dazu kommt der Lebensstil, also wenig Ernährung, viel Fastfood, wenig Ballaststoffe, viel Zucker. Das sind alles Faktoren, die die Darmflora beeinträchtigen und die tatsächlich dazu führen, dass sich das Problem einer Dysbiose, also Ungleichgewicht in der Darmflora in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wir diese Zivilisationskrankheiten auch stärker haben und dass wir eben verstärkt auch auf unseren Darm heutzutage achten sollten.
0: Ja, und was natürlich ganz offensichtlich ist, wenn man ja Verdauungsbeschwerden hat oder häufig und da Blähungen leidet, da ist ganz klar, dass man was ändern sollte, dass irgendwas nicht stimmt. Aber es gibt vermutlich auch andere Anzeichen, die man vielleicht gar nicht mit der Darmgesundheit in Verbindung bringt. Was würden Sie sagen, was sind das für Symptome, an denen ich auch erkennen kann, ich sollte dringend wirklich mich mal darum kümmern, dass es meinem Darm besser geht? Weil das hat ja Auswirkungen, über die wir gleich sprechen, ganz vielfältiger Natur auf die Gesundheit.
1: Das ist absolut richtig. Wenn es dem Darm nicht gut geht, denkt man zunächst einmal an typische Verdauungsprobleme wie Blähungen, Durchfall, Verstopfung oder ähnliches. Aber auch andere Indikatoren können darauf hinweisen, dass mit der Darmflora etwas nicht stimmt. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass das Immunsystem ganz entscheidend auch vom Darm beeinflusst wird. Das heißt also, alle diejenigen, die häufig erkranken, die häufig Infektionen ausgesetzt sind, die ständig erkältet sind, die sollten zum Beispiel auch mal eine Darmsanierung machen oder zum Beispiel Leute, die unter Allergie. Leiden, Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, aber auch Hauterkrankungen können sich zum Beispiel bemerkbar machen, wenn die Darmflora nicht in Ordnung ist. Also dann gibt es andere Probleme wie Kopfschmerzen, psychische Symptome. Das sind alles Dinge, die darauf hindeuten können, mit dem Darm könnte irgendwas nicht stimmen.
0: Also ganz vielfältige Auswirkungen, die unsere Darmgesundheit hat. Kann man das überhaupt eingrenzen? Weil ich habe so den Eindruck, das ist ja wirklich allumfassend.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Das Immunsystem ist ja die Basis für die Gesundheit. Das heißt, wenn wenn das Immunsystem nicht im Gleichgewicht und nicht funktioniert, dann können daraus natürlich viele Erkrankungen entstehen. Es gibt viele Studien, die eben einen Zusammenhang zwischen einer gestörten Darmflora, also einer sogenannten Dysbiose, und Krankheitsbildern darlegen. Also das, da gehören natürlich die klassischen Darmerkrankungen zu, von Verstopfung, Blähung, ähm, Durchfällen, aber eben auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis Ulcerose oder Morbus Crohn. Und natürlich alles das, was auch mit dem im Immunsystem zusammenhängt, also Allergien zum Beispiel, dann haben wir natürlich das Thema darm also auch psychische Probleme hängen mit einer gestörten Darmflora zusammen, hier weiß man natürlich nicht, ob äh, zuerst die Henne oder das Ei, also erst die psychischen Probleme, die dann die Darmflora beeinträchtigen oder umgekehrt. Ganz wichtig auch noch die Hautkrankheiten zum Beispiel, also hier äh, gibt es ja auch sehr äh, spannende Studien zum Beispiel, dass ähm, Schwangere, die in ihrer Schwangerschaft Probiotika eingenommen haben, dass da das Risiko für Kinder später an einer atopischen Dermatitis oder einer Allergie zu erkranken deutlich geringer ist als ohne.
0: Was man häufig hört ist das Thema Reizdarm, was genau ist damit gemeint und ob das nur gefühlt so ist, aber das scheint immer größer zu werden.
1: Ja, das ist völlig richtig. Es äh, leiden in Deutschland circa 12 Millionen Menschen unter dem Reizdarm. Das muss man sich ja vorstellen. Und bei bis zu 25 Prozent aller Patienten, äh, die den Gastroentrologen aufsuchen, äh, denen wird ein Reizdarmsyndrom diagnostiziert. Das heißt, wir haben ungefähr 10 bis 12 Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich unter diesem Problem leiden. Und jetzt die Frage, was ist eigentlich ein Reizdarm? Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie äh, definiert den Reizdarm als eine Erkrankung mit chronischen Abdominellen. Also Abdomen ist der Unterbau oder Unterbereich, äh, Beschwerden und Stuhlunregelmäßigkeiten, also das kann Verdauungsprobleme wie Verstopfung oder auch ähm, Diarrhö sein, ohne nachweisbare Ursache. Das heißt, also, wenn alle anderen Ursachen nicht in Frage kommen, man aber diese Probleme hat, dann handelt es sich um einen Reizdarm.
0: Wenden wir uns doch mal dem Thema zu, was wir tun können, damit es unserem Darm gut geht. Ja, und da sind wir gleich beim Stichwort Darmsanierung. Das ist ja ein Klassiker der naturheilkundlichen Behandlung. Das klingt so also nach dem Motto, ach, jetzt geht es mir schlecht. Ich glaube, ich muss mal dringend eine Darmsanierung machen. Aber ich glaube, so schnell wird man da keine Erfolge erwarten können. Das muss man ein bisschen längerfristig denken. Oder liege ich da falsch?
1: zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich eine Darmsanierung? Unter Darmsanierung versteht man in der naturheilkundlichen Therapie auch äh, eine sogenannte mikrobiologische Therapie oder eine Symbioselenkung. Also es geht quasi darum, äh, das Ungleichgewicht in der Darmflora, im Mikrobiom, auszugleichen und sozusagen die guten, in Anführungsstrichen guten Bakterien, äh, wieder zu unterstützen. Wie schnell das Ganze geht und wie man das machen kann, hängt natürlich davon ab, was die Ursache dafür ist. Und wenn man als Beispiel nimmt, eine Antibiotika-Behandlung, die die Darmbakterien abtötet, die guten, ähm, dann braucht der Darm circa drei Monate mindestens, ist, manche Studien sagen auch ein halbes Jahr, bis er sich einigermaßen regeneriert hat, also es ist schon längerfristiger Zeitraum. Auf der anderen Seite kann man mit guten Probiotika auch relativ schnell den Darm unterstützen, also es kann schon innerhalb von vier Wochen wieder eine Normabiosis, sagt man, also ein, ein gutes ausgeglichenes Verhältnis in der Darmflora hergestellt werden.
0: Jetzt gerade im Frühjahr, das ist ja die beste Jahreszeit oder das ist die Jahreszeit, wo viele sich vornehmen, was für ihre Gesundheit zu tun und ähm, da könnte man ja eben auch mal das Thema Darmsanierung angehen. Wenn wir da mal konkret werden und den Ablauf ein bisschen beschreiben, wie lange würden Sie das anlegen? Wie gehe ich das an? Also da muss ich wahrscheinlich ganz bewusst vor allem erstmal mit der Ernährung schauen und was ich unterstützend noch tun kann. Vielleicht können Sie uns da mal so einen konkreten Ablauf beschreiben von so einer Darmsanierung.
1: So eine Darmsanierung ist natürlich immer relativ individuell. Also wer sich zum Beispiel über Jahre sehr einseitig ernährt hat, zu wenig Ballaststoff gegessen hat und so weiter, äh, bei dem ist es ja nicht damit getan, dass man mal äh, ein paar Wochen ein, ein Probiotikum einnimmt. Aber wenn man zum Beispiel nach einer Antibiotikatherapie oder nach einer Erkrankung oder wenn man sich ähm, sag ich mal äh, müde, schlapp fühlt und äh, häufig Infektionen ausgesetzt ist, dann macht eine Darmsanierung oder eine Darmkur, würde ich das mal so nennen, ist sicherlich Sinn. Ähm, wie läuft sowas ab? Also es gibt einmal die Möglichkeit, vor eine Darmreinigung zu machen. Das muss nicht unbedingt sein, aber das wäre eine Möglichkeit. Wichtig ist dann aber im Anschluss unbedingt den Darm aufzubauen. Und dazu gehören eben zwei Dinge. Einmal äh, probiotische Lebensmittel. Und dazu gehören zum Beispiel Joghurts, äh, Kefir oder Kimchi, ne? eingelegtes Gemüse und so weiter oder alternativ eben Probiotika-Präparate. Hochwertige Probiotika in Kombination mit Ballaststoffen. Denn ich hatte vorhin hier schon gesagt, dass die Probiotika diese Ballaststoffe brauchen, um kurzkettige Fettsäuren zu produzieren. Und äh, wir haben leider das Problem, dass äh, wir in Deutschland zu wenig Ballaststoffe verzehren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 30 Gramm pro Tag und äh, die meisten kommen auf die Hälfte ungefähr. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Ballaststoffe teilweise auch nicht so gut vertragen werden, bei einigen zu Blähungen führen und so weiter. Deshalb muss man sich langsam herantasten und dafür sind präbiotische Präparate, sagt man dazu, also die die Nahrung quasi für die Darmbakterien darstellen, eine gute Möglichkeit, um sagen wir mal sanft die Ballaststoffzufuhr zu erhöhen. Also eine Kombination aus Probiotika und Präbiotika über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen wäre schon mal eine gute Darmkur.
0: Darf ich da gleich nochmal einhaken, weil wenn jetzt diese Begriffe so fallen, die müssen wir vielleicht doch nochmal erklären. Pro- und Präbiotika, können Sie noch mal ganz kurz die Definition sagen?
1: Ja, also Probiotika sind quasi Mikroorganismen, dazu gehören Milchsäurebakterien und Hefen auch. Die Hefen sind übrigens auch probiotische Mikroorganismen und die müssen natürlich auch äh, ernährt werden und das geschieht hauptsächlich dann über diese Ballaststoffe und die haben eine sogenannte präbiotische Wirkung und dienen quasi den Mikroorganismen als Nahrung, damit sie daraus eben unter anderem eben kurzkettige Fettsäuren produzieren können, die der Darmschleimhaut unter anderem als Energieträger dienen.
0: Wunderbar. Und nur, ich meine, ich kenne meine Podcast-Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig hier reinhören, die werden jetzt gähnen, wenn ich das noch mal frage. Aber wer es nicht weiß, wir sagen es einfach nochmal. Ballaststoffe. In Lebensmittel übersetzt heißen Ballaststoffe was?
1: Sehr hoher Ballaststoffanteil ist zum Beispiel in Gemüse, in Obst und Gemüse. Deshalb soll man ja auch viel Obst und Gemüse essen. Insbesondere zum Beispiel Hülsenfrüchte haben sehr viel Ballaststoff. Aber natürlich auch Vollkornprodukte. Das sind so die Hauptquellen von Ballaststoffen.
0: Ja, ganz wichtig, dass wir es einfach nochmal sagen, weil ich äh, möchte jeden hier mitnehmen, der vielleicht jetzt das erste Mal ähm, reinhört. Und ähm, gerade wo Sie sagen, Getreide, ähm, das wird ja leider, finde ich, so ein bisschen verteufelt in letzter Zeit. Also ich sage mal Stichwort glutenfreie Produkte. Aber im Grunde ist es fast schädlich, ja, dass das Getreide eben auch Brot so einen schlechten Ruf bekommen hat.
1: Auf jeden Fall. Also der Körper braucht unbedingt Ballaststoffe. Ballaststoffe haben die sogenannten präbiotischen Effekte. Dazu gehört eben auch die, nicht nur die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren, sondern eben auch zum Beispiel die Stimulation des Wachstums der äh, Mikroorganismen im Darm, also der unserer Darmbakterien, die Steigerung des Stuhlvolumens, also die Verbesserung der Verdauung mit anderen Worten. Und verschiedene Stoffe im Körper werden besser absorbiert, zum Beispiel Calcium. Also deshalb sind Ballerstoffe ungemein wichtig. Das Ganze kann natürlich noch unterstützt werden, auch durch Gemüsesäfte, durch viel Wasser, das man trinken soll. Und natürlich auch durch eine Ernährungsumstellung in Sachen ja weniger Fastfood, weniger Zucker und eben mehr gesunde Ballerstoffe. Unterstützen kann man das Ganze dann natürlich mit einem probiotischen Präparat, also einer hochdosierten Milchsäure oder probiotische Hefen. Und neben den eben genannten Ballaststoffarten aus der Nahrung kann man natürlich auch Präparate hier nehmen, es gibt zum Beispiel Inulin als klassischen Ballaststoff, aber es gibt auch sehr gut verträgliche Ballaststoffe, zum Beispiel Akazienfaser oder was ganz neu ist und erst seit neuestem überhaupt verfügbar, aber auch eine sehr gute sogenannte bifidogene Wirkung hat das also, sie fördert das Wachstum der Bakterien im Darm, das sind zum Beispiel die Xylooligosaccharide XOS oder die galacto GOS. Das sind neuartige Ballaststoffe, neuartig insofern, als dass wir jetzt erst die Möglichkeit haben, die herzustellen, die der menschlichen Muttermilch zum Beispiel sehr ähnlich sind, deshalb auch sehr verträglich sind.
0: Zum Schluss bin ich ein bisschen ausgestiegen bei Galacto-Irgendwas das waren tolle Begriffe auf jeden Fall und es wird Zeit, dass wir dann auch mal genau über diese Präparate sprechen, weil natürlich spreche ich mit Ihnen auch als Vertreter von Dr. Wolz. Dr. Wolz hat ja als Darmexperte eine langjährige Erfahrung in der Herstellung von diesen pro- und präbiotischen Präparaten. Vielleicht können Sie uns mal so einen kleinen Blick gewähren hinter die Kulissen der Produktion genau dieser Produkte von Dr. Wolz.
1: Ja, wir verwenden natürlich nur genetisch charakterisierte und sichere, also für den menschlichen Verzehr sichere Mikroorganismen, die sich auch in Studien bewährt haben, also zu denen es auch sehr viele Studien gibt. Wir haben zumal eine Studienübersicht mit über 100 Studien zu unseren Präparaten, also zu unseren Mikroorganismen. Und ganz wichtig zu wissen ist natürlich, dass diese Mikroorganismen auch sehr empfindlich sind. Also sie sind empfindlich gegen Druck, gegen Wärme und so weiter. Das heißt, es ist sehr anspruchsvoll diese Präparate auch herzustellen und zu lagern. Also das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass das Profis sind, die damit umgehen und dass sie diese Produkte eben nicht einfach so im Internet bestellen, sondern tatsächlich im Reformhaus kaufen. Denn dann können sie sicher sein, dass auch tatsächlich zum Beispiel die Menge an Mikroorganismen, die auf der Verpackung draufsteht, auch tatsächlich dann im Produkt enthalten ist. Also dafür garantieren wir von Dr. Wolz. Sie müssen sich vorstellen, bei 100 Billionen Bakterien oder, oder Mikroorganismen im Darm wäre es natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man dann eine, eine kleine Menge äh, zugibt. Also deshalb sollten es schon äh, viele Milliarden sein. Also wir haben bei Dr. Wolz ja in dem Breitbandprobiotikum zwischen 100 und äh, 140 Milliarden Bakterien drin, das ist ganz wichtig und damit diese Bakterien auch tatsächlich dann im Darm ankommen, müssen sie natürlich auch säureresistent sein, also die Gefahr ist natürlich, dass sie durch die Magensäure zerstört werden, das heißt also bei Dr. Wolse ist es so, dass die Bakterien selbst schon eine hohe Säureresistenz haben, das heißt sie können die Kapsel auch öffnen und den, dass den Inhalt in ein Getränk tun zum Beispiel, da würde nicht viel passieren, weil die das Säurebad überstehen. Aber zusätzlich sind sie nochmal geschützt durch eine säureresistente Kapsel, die sich erst langsam im Darm öffnet und dann im, im Darm die Bakterien freigibt. Dann ist wichtig, dass sie natürlich eine gewisse Antibiotika-Stabilität haben, dass sie also nicht sofort abgetötet werden durch Antibiotika, das ist auch bei uns der Fall. Und dass sie eine Anhaftungsfähigkeit haben an die Darmschleimhaut, dass sie also nicht gleich durchgespült werden und ausgeschieden werden, sondern dass sie auch sozusagen anhaften. Und natürlich ganz wichtig auch, dass entsprechende Studien für diese Stämme, die verwendet werden, vor und das ist eben auch bei uns der Fall.
0: Ja, wichtige Ergänzung, dass man das auch einfach nochmal einordnen kann, was da alles dahinter steckt. Und ich weiß nicht, kann man das in Jahren ausdrücken, wie viel Erfahrung in diesen Produkten steckt?
1: Also Dr. Wolz hat ja schon 1969 angefangen, auch fermentierte Produkte, also auch probiotische Produkte zu verkaufen. Also wir haben schon Milchsäurebakterienpräparate und Probiotika in unserem Programm gehabt, als andere noch gar nicht wussten, was das ist. Also wir haben eine 50 Jahre lange Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Verkauf dieser Produkte. Also da können Sie sich wirklich auf die Qualität verlassen.
0: Ja, und wir können gerne jetzt mal ein paar dieser Produkte nennen. Also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt gezielt wirklich eine Darmkur machen. Was würden Sie da empfehlen? Was könnte man unterstützend da von Dr. Wolz nehmen?
1: Ja, wir haben das Produkt Darmflora Plus Select Intensiv. Das gibt es nur im Reformhaus. Das hat eine sehr, sehr hohe Dosierung von 140 Milliarden Bakterien pro Tagesdosis mit 18 verschiedenen Stämmen, die also sorgfältig aufeinander abgestimmt sind und äh, für die natürlich eine große Studienlage auch da ist. Sie können diese Tagesdosis auch splitten, also es ist auf vier Kapseln aufgeteilt, so dass Sie, sagen, langsam starten können mit einer Kapsel. Und als Ergänzung dazu haben wir natürlich, natürlich auch Ballaststoffpräparate mit Curabiumflora zum Beispiel. Da haben wir eben fünf verschiedene Ballaststoffe drin, die sehr bifidogen wirken, also auf die Darmflora sich positiv auswirken. Da drin ist also neben Inulin auch die Akazienfaser und die von mir eben schon genannten Galacto-Oligosaccharide und Xylo oligosaccharide und die 2-Focusylaktose, also ganz spezielle neue Ballaststoffe, die aber eine sehr spannende und tolle Wirkung haben. Sie können das Ganze übrigens auch kombinieren. Es gibt die Curabium, Flora, Du, Darmkur, da haben sie beide Präparate quasi kombiniert, Probiotika und Präbiotika, das nennt man übrigens Symbiotika.
0: Das klingt jetzt sehr hochdosiert, das ist also, wenn man wirklich ganz gezielt eben so eine Darmkur machen möchte und sagen wir mal so, wenn ich das begleitend nehmen möchte, ja, wenn ich weiß, vielleicht kommt wieder eine besonders stressige Phase oder ich habe das Gefühl, ich habe mich schon seit längerem nicht so gut ernährt und möchte wieder ein bisschen mehr auf meine Darmgesundheit eben auch achten, wie würden Sie das anlegen?
1: Ja, wir haben also eine breite Palette an Milchsäurebakterienpräparaten oder Darmpräparaten für unterschiedlichste Indikationen, also für Verstopfung, für Durchfall, für den Aufbau der Darmflora. Und äh, wenn Sie es äh, in der täglichen Darmpflege nutzen wollen, können Sie zum Beispiel Darmflora Plus Select nehmen. Da haben Sie auch eine sehr hohe Dosierung von 48 Milliarden pro Tag. Können Sie auch nur eine Kapsel nehmen, dann können Sie langsam einschleichend äh, nutzen. Oder für die tägliche Darmpflege haben wir auch noch Darmflora Plus. Das ist ein Pulver, das eben 24 Milliarden Pro Tagesdosis an Mikroorganismen kombiniert mit dem Ballaststoff Inulin. Da haben Sie also auch den Ballaststoff gleich mit dabei. Das kann man zum Beispiel auch sehr schön über, über einen Joghurt äh, kippen. Sie können damit Joghurt auch selbst herstellen. Sie können es auch ins Müsli rühren oder äh, sich morgens damit einen Drink machen. Also hier können Sie sehr bequem sagen ihren Darm mit diesen Präparaten unterstützen.
0: Ja, Sie haben das eben so schön gesagt, die tägliche Darmpflege, das klingt fast wie die tägliche Zahnpflege, das ist ein sehr schöner Begriff, den man da im Hinterkopf haben sollte, die tägliche Darmpflege, weil ich glaube, da, da denken viele einfach gar nicht dran.
1: Ja, das ist, ist richtig, an, an seinen Darm denkt man erst dann, wenn es zu spät ist, nämlich wenn man irgendwelche Probleme hat oder wenn, wenn der Darm sich bemerkbar macht oder wenn eben irgendwelche Erkrankungen auftreten, die letztlich ihre Ursache auch in Entzündungsprozessen haben, die auch vom Darm ausgehen. Insofern ähm, ist es sicherlich sinnvoll, ähm, gerade wenn man Probleme hat, auch mit stressigem Alltag äh, sich gesund zu ernähren oder ausreichend äh, abwechslungsreich zu ernähren, dass man da den Darm dann entsprechend mit hochwertigen Präparaten dann unterstützt.
0: Ja, und wir haben es auch noch gar nicht angesprochen, aber klar, in Zeiten von leider immer noch sehr hohen Corona-Zahlen ist es umso wichtiger, sich darum zu kümmern, dass das Immunsystem eben fit und abwehrbereit ist, Deswegen, ja, auch auch in diesem Zusammenhang ist die tägliche Darmpflege ein ganz wichtiges Thema.
1: Ganz genau, also das darmbasierte Immunsystem spielt eine ganz wichtige Rolle und äh, wer sein Immunsystem unterstützen will, der sollte auch an seinen Darm denken und das tun viele eben nicht. Viele denken, na ja gut, ich muss irgendwie äh, Vitamin C nehmen, aber dass der Darm eben auch eine ganz wichtige Rolle spielt, äh, das vergessen viele. Der Darm ist wie gesagt das Zentrum unserer Gesundheit, es ist das größte Immunorgan unseres Körpers und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann äh, spüren wir das relativ schnell. Man kann auch mit dem gesunden Menschenverstand äh, arbeiten, also die Sprüche das schlägt mir auf den Magen oder äh, da habe ich Bauchschmerzen mit und so weiter. Wenn Sie diese ganzen Sprüche hören, dann sehen Sie schon, also auch die Psyche hat eine große Bedeutung für den Darm und umgekehrt. Also insofern, der Darm ist ein unglaublich wichtiges Organ für das gesamte Wohlbefinden unseres Körpers. Und insofern ist es schon sehr wichtig, den zu unterstützen.
0: Ja, Herr Olthaber, ich glaube, durch dieses Gespräch ist das jetzt auch viel noch, noch klarer geworden. Ich sage ganz herzlich Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
0: Ich denke, die Botschaft ist angekommen. Wir sollten alle mehr auf unser, im wahrsten Sinne des Wortes, Bauchgefühl hören und regelmäßig etwas für unsere Darmgesundheit tun. Die empfohlenen, unterstützenden Produkte von Dr. Wolz gibt es natürlich in Ihrem, in Eurem Reformhaus. Da wird man kompetent und individuell beraten. Weitere Informationen und Produktempfehlungen finden Sie natürlich auch auf reformhaus.de. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Dr. Wolz entstanden und ich bedanke mich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Reformhaus-Podcast, ein Podcast zum Wohlfühlen.